0: 。这是由教育部中小学资讯素养与伦理推广计划所推出的一系列 Podcast 节目。好，我是主持人杰夫啊。那今天的来宾是杨舒凯先生。Hello， 书凯啊，各位好。舒凯、呃、本身是、呃、交通大学，呃现在是国立阳明交通大学然后资工所校友，那、呃、也是我们这个教育部 ET h r 计划长期的技术顾问。其实上一次就邀请舒凯来到节目上谈谈这个假消息的部分。那我们今天想要来做一个延伸啊、呃，那这个延伸就是，其实网络上很多假消息常常会导致在校园里面常见啦，就是霸凌的行为。对、欸，是的，<對>嗯，刚我们在开录之前有大家讲到说，有一些学生他可能看其他同学不爽啊。啊、呃，常常他会把一些个资呃流露到这个网络上去，是，然后说这个人有在干嘛干嘛干嘛
1: 。哎，对，嗯、其实假消息算是霸凌来讲，就是一个是假消息，一个是做一些羞辱、嗯、网络羞辱的事情，嗯、对、啊、对呀、啊。比如说像以前的话，就会把讨厌的人。那可能跟某一些邪星的、啊，或者是丑照啦、啊、色情照，叫做合成。嗯,嗯，然后虽然大家都知道那个就是假的，可是其实看的人或散步的人，他其实也不在乎那个真假，他只是觉得很好笑。但是当事人就会有非常严重的那种被羞辱感。这这个情况，其实在传统霸凌或是网络霸凌都算是很常见的手法。
0: 嗯嗯嗯，所以传统霸凌哦，当然就是指出现在校园中啊青少年族群间长期蓄意的这种攻击行为啊，比如说以大欺小啊啊，那当然有分暴力跟非暴力的攻击行为啦。常见的就是滥用语言，刚有提到的就是讥讽、辱骂啊。那这种行为对于很多呃现在正处于呃人格发展阶段的受害学童还有青少年带来极大的伤害。那今天我们主要要讲网络霸凌。首先讲一下什么是网络霸凌呢？网络霸凌就是利用社群媒介攻击的行为，那也称作数位霸凌。然后、嗯啊、加上、呃、可怕的，就是说网络世界容易一传十、十传百这个特性，还有不易掌控传播途径，所以更大大增强了霸凌的这个杀伤性、啊。那这当然也会造成人际关系呃产生不满啊、自我排斥，甚至出现身体或精神上的这个呃健康的警讯啊
1: 。苏凯有没有知道一些？常见网络霸凌的这个表
0: 现形式
1: ，嗯，其实传统霸凌跟网络霸凌它有一些共通点，嗯,嗯,嗯它通常都是它通常是都是一个很小的原因，一个很小的事情，并不是说当事人真的多么的有深仇大恨，嗯、对、啊，像我之前碰过的例子，嗯嗯嗯、有那种有一个女生她只是啊挖鼻子，被男同学看到 ，OK， 然后那那个男同学就到处去说这个人女生很脏很脏很脏，哎，那。其他就他就有一些起哄的人呢，就开始跟着说他是细，就是骂他是细菌怎么样？那就导致这个小女生在就觉得在学校几乎是没办法没办法上课，然后每天就是非常的痛苦。那网络霸凌其实也是有一点像这样，他其实大概都会有一个呃一个很小的事情，也不是什么深仇大恨，然后有人起了头之后呢，就会有很多好事的那种参与者，然后就会形成一个排山倒海的压力。那差别在于说，传统霸凌的话，传统霸凌的话，他的参与者大概就是他旁边那一些同学呀、啊、友人呐、啊。对。但是网络霸凌可怕的地方在于说，他的参与者有时候是那种网民啊，然后这种正义魔人，那那、嗯、那种完全、嗯、完全跟他无关的人，你就很难去把把这一群人然后找出来去制止他们。哎、欸，所以现在以现在来讲的话，网络霸凌算是一个比传统霸凌还要难处理的问题。嗯，所以就是我刚刚讲一
0: 传十，十传百，它其实是分无国界的，嗯嗯、对对对，就不再是说校园里周遭好朋友大家一起一起来排挤你这么简单了、啊。是啊，当然除了刚刚提到的这些表现形式之外，这边还有一些比较常见的、啊，常见就是把受害者个人资料公开了、啊。刚刚讲就是起底跟爆料
1: ，对，嗯、而且有时候通常会加上一些假消息，比如说可能会说啊、嗯哦、某某，其实他们可能是。他们现实中可能只是小小的口角，然后或者是说啊，男女朋友分手了不甘心，那可能其中一个就把受害者的个资公布，然后就会说啊，这个人是渣男，这个人是渣女，啊、这个人骗了人家什么什么，對對對對對那甚至更恶劣的会说啊，这个人有有在从事卖春性交易，嗯嗯嗯然后把他的个资甚至电话全部公布出来，然后让这个人会不生其扰，嗯嗯这个是都是很常见的案例。真的是也蛮可怕的。那还有一个
0: 就是用不同的账号跟身份攻击同一个受害人，是<對>这个我自己也曾经遇到过。就是现在很多都会有小账、欸、小账号多重账号，然后他可能会切换这些账号，然后去用相同的言论或是相同的攻击方式
1: 。对，很多人会说，很多人其实在网络上他，他他算是经营多重、對對啊、多重人格，對對對對因为他说他他其实要顾自己的形象。所以他的主账号就会非常的阳光，非常的清新。然后小呢，小账呢就是专门来骂一些他不敢指明、不是不敢用本人身份骂的事情。
0: 嗯，<嘿>那还有常见的啊，那还有一个就是恐吓的讯息，是恐吓的讯息，现在应该比较不常见的吧？为什么容易抓到
1: ？其实要抓都很简单。恐吓，<對>其实恐吓的话还好，是因为说恐吓通常都是一时气愤，然后一时不经过大脑。然后就发出来的，所以恐吓的讯息其实通常很快就会删除，或者是你跟他告诉他说你这个是犯法的，你这个会会吃上麻烦。通常当事人就会马上就把它删除掉。其实比较麻烦的都是，其实在假消息或者是这些所谓正义魔人方面，就是所谓的这些共同参与者，这个是比较麻烦的。是不管是现实霸凌的参与者，或者是网络霸凌的参与者，他们常常都会有一个迷思，就是。我不是主谋，所以我没有罪、哦、像像平常学校也是啊，你抓到霸，你抓到一群霸凌者，然后你们说你们为什么？你们把这些霸凌者全部找来，然后去问说你为什么要欺负某某人？嗯嗯他们每几乎每个小孩子都会说，啊，那个是谁谁谁啊，那个是谁谁谁开始的啊，那个是都是谁带头的？嗯嗯那他们不懂的是说，这个事情并不是只有带头的那个人有错。或是有罪，而是参与者都会有这个共犯的问题。嗯、那网络上更更夸张，因为而且网络上还有匿名性，<對>所以很多人對他对于自己是共犯这件事情，他没有认知。嗯，哎、欸，所以这个可能就是要需要加强宣导的部分。嗯，那
0: 像刚呃苏凯有提到那个
1: 挖鼻屎，欸、
0: 那到后面是怎么找出源头的
1: ？其实那些那个是算传统霸凌，那個、源头<對>源头其实很好找了，就是带头的是谁。带头是谁？其实知道了。那但是，其实最主要的是那个导师的态度。嗯，因为孩子们他们其实有时候他们、嗯、他们对他们自己的所作所为，他们不知道那个代价。对、欸，像可能霸凌者，對對對他主要霸凌者他只是为了好玩，甚至只是为了好玩。哎、欸，那参与者他也只是为了好玩，只是他们不了解说这个事情会对别人的身心造成多大的伤害，然后也不知道说自己会因为这样子。背上多多严重的行者，通常都是找来，然后反正找来，然后告诉他们事情的严重性之后，就只会哭，通常是这样子。嗯、所以，这是最最需要的就是导师的关怀啦。嗯，所以老老
0: 师的处置方式就变得非常重要了。对，哦，那因为我们这个节目其实呃，可以开放给老师啊、家长跟学生来收听。提到这个，就是老师的做法。苏凯有没有遇过、呃？有没有哪一些老师，他的做法是怎么样，可以值得分享给我们听众呢
1: ？呃，有遇过那种很有心的老师，嗯,嗯,嗯、欸，那其实虽然说不敢要求每个老师都这么<笑>、啊、都这么尽心尽，但是我觉得是一个很正面的例子。嗯、因为其实一些常常霸凌别人，我们现在讲那个霸凌的主谋，一些常常在霸凌别人的人啊、哦，他其实很多是家庭也有一些问题。那我们也知道说。因为他也是在在他原生家庭里面十几年养成他这个个性，甚至他这个观念。那你也不可能说在学校把他开导一下，然后他就会啊，就会突然就幡然悔悟啊，什么啊，痛痛改前非，那个是那个是日剧里面才会有的剧情。但是就算是这样子，你如果老师有在关怀，然后家长有在注意的话，那他还是会修改很多。重点是在他的心目中，他知道说有人是在看着他的。不管你他觉得是被看管了，或者是被关怀了，至少他知道他是被关注的。嗯、那其实他之后再发生这些行为的那个几率，或者是说那个严重程度，就会就会少很多。那像我，我遇过一个很好的老师，嗯，好、哦，他他接收到一个算是学校里面很有名的霸凌的常犯那可能其他老师都觉得这个学生很。很头痛，那这个老师呢？他就觉得说，这个小孩需要关怀，需要关注，所以他主动了就去接触对方的家长，然后他告诉家长说：“你的小孩啊，为了避免他走歪啊，你请你把你的小孩交给我来，就是来看护他，哎、嗯，来看顾他。”那所以他希望那个家长说，不只是说在学校里面，甚至学校之后，如果那个安心班的那个时间，他也希望说这样让我这个老师主动来看照他。那家长还会说啊，可是我们家很穷啊，我们家没有没有钱去付这个钱。那他还说没关系，我帮你找资源，我帮你申请补助到有那个免费的课后资格。所以他真的是帮他看小孩，而且他几乎每天，他几乎每天都跟那个家长联络啊，包括核对说你今天给你今天给小孩带了多少钱啊？那所以这个小孩有没有？比如说你今天明明没没有给这个小孩什么都钱，可是这个小孩却拿了很昂贵的东西来。那就可能会有问题，嗯，所以不管是从他的那个金钱上，或者是他的行为上，这个老师都是从头看到尾，而且每天就是跟这个家长沟通，甚至核对。那结果一个学期接下来之后，这个小孩真的是差别很大，虽然没有办法变成说像一般俗称的好学生，但是他的行为偏差程度已经从以前是那种。算是霸凌惯犯，已经变成只是那种课堂小导弹了。是、嗯、因为这个故事其实让我蛮感动的，我我都觉得说我如果是那个家长的，我我如果是那个孩子的家长，我真的会一辈子感谢这个老师。嗯、那这个其实算是一个很正面，然后对于这种防治霸凌算蛮有效的例子
0: 。这样的老师真的很不简单
1: 哎。对啊，真的是可遇不可求。对
0: 对对,对，真的值得我们大家来效法哈。其实目前不论是校园霸凌的加害者、受害者或者是旁观者，大部分都是保持沉默当他们遇到这类的事件，其实很少有人会向师长或校方寻求协助。那为什么会这样？是因为青少年认为这些老师或是学校没办法或不愿意保护他们，或是阻止霸凌的行为，或是他们觉得可以自行处理，不需要他人的协助。所以，呃，老师针对老师这个部分，真的应该要正视网络霸凌在校园环境中的确会产生一些问题，然后应该要更加积极的预防来阻止。呃，比如说可以在课堂当中灌输一些网络霸凌的概念，还有正确的应对方式，这样就算发生了呃这种霸凌事件，也可以将伤害降到最低。呃，还有一个就是防堵霸凌影片与文字流传也是一个治标的办法啊、哦，可以防止恶度，还有扩大伤害啊、呃。但是背后产生的原因还是需要深入了解并加以解决，才不会呃有类似的状况再次发生这样子。那、呃、我们来讲讲家长的部分，家长要怎么样察觉他的孩子已经有受到霸凌？
1: 家长通常如果不是平常就很积极跟老师沟通的话，大概会都是因为说从小孩开始出现抗拒上学，或者是一些如果是网络霸凌的话，可能就是有一些比如說抗抗拒面对人群，哎，因为他不知道，因为受害者不知道他的谣言已经传到哪里去了，所以他很怕说他今天只要一出门，一碰到同学，马上就会人家就会拿那个网络上的事情去骂他，所以大概。被霸凌者最常见的就是拒绝上学、拒绝接触人群。嗯、那如果家长发现你的小孩有这种倾向的时候，你就应该要好好的、要好,好的跟他问清楚，说发生了什么事情。那另外的话，因为虽然现在有一些就是算是申诉，不管是那个传统霸凌或是网络霸凌，其实现在常常一直在宣导一些申诉管道。嗯、那有的人可能会觉得那没什么用。但是其实坦白说，那个其实是非常重要的。嗯因为就像就像刚才所说的，因为其实你那个被霸凌的人的时候，他其实心态是非常需要那种救生索。嗯，对。很多被很多被霸凌的很严重，然后以后甚至走上绝路的人，他常常都是他其实都曾经跟跟某人跟某些人求救，但是遭受到拒绝。比如说可能。求救的人，他可能觉得说啊，这小事你也拿来烦我，或者是，或者是可能根本就不听，觉得很烦，不听。所以这些人其实都曾经求救过。那求救无果的是，求救无果之后，他就会觉得说，求救是一件没有用的事情。那最后累积也累积压力，到后就是可能精神出问题，或者是说甚至走上绝路。嗯嗯嗯所以我觉得去宣导那一些申诉管道，哈。那其实很重要，就是要讓,让被霸凌的人他知道说他的救生所在这里。这种这种东西都是你你没用到的时候，一个申诉专线或者是求救专线摆在那边，你居然没有用。但是你真的遇到的时候，你就会发现那个机 U 是被霸凌者那种唯一的希望、嗯
0: 。嗯嗯、家长是不是通常知道的时候都已经很晚了？通常是,是这样子。
1: 这个其实跟家庭有关系，因为现在家庭各种其实有一些家庭，他爸妈的人是真的没有空去管小孩发生了什么事情。嗯，嗯那甚至有一些呢，是爸妈完全就把这个看顾小孩的事情就交给祖父母啦、嗯<对>嗯。嗯嗯嗯，这个通常通常会出很大问题，大概都是这一种。
0: 很多父母以为小孩子待在家里
1: 就不会加害他人或者是遇到危险
0: 那殊不知这个呃、啊，特别是网络霸凌，它的威力是穿越时空，是难以、嗯、难以闪避的。然后父母事后知晓后，也都难以相信自己，因、欸、平常小孩子很乖啊，不会做这种事啊，他不会去霸凌别人。或者是他被霸凌了哈，所以多数的这个加害者、霸凌加害者都没有意识到说霸凌会对他人带来多大的伤害，所以父母也应该为此灌输正确的观念那针对小朋友的部分，特别是校园中的学童，最可能是直接受到霸凌的对象。那对于要如何应对哦，与提供正确或完整的观念这个部分，舒凯有没有一些建议可以提供给我们呢
1: ？其实最好的就是说，因为我们知道现在大家爸。就是当父母的都是上班嘛，嗯，我是建议说父跟母至少有一个，至少能够留下一个是跟小孩子几乎每天谈心，然后每天沟通的
0: ，每天要沟通
1: ，因为这个很重要。因为确实就像你讲的，不管是霸凌或被霸凌的人，很多都是家长到了学校之后才知道，原来他小孩是这个样。嗯，有人说小孩子是那种。天生的外交官，<笑>他们非常懂得说，在师长面前是什么样子，然后在自己家里是什么样子。所以有一些很极端的例子，然后其实都是真实的例子，就是这小孩在校内完全就是讲难听一点就是流氓太妹精<笑>但是呢，他在家里可以把自己讲像圣女一样。所以当他在学校闹出事情，然后爸妈一来的时候，爸妈完全完全无法相信
0: 。对，因为蛮常蛮<對>常听到是这样的、喔對
1: 。对，因为因为因为。因為也不是怪谁，不是怪这爸妈不关心，嗯、而是这个小孩他懂得，他知道他爸妈就是喜欢听这一套，嗯哼嗯哼嗯所以他在家里就会演这套给他爸妈看。哎、欸，啊，当然演的东西你必是，我们姑且不要说什么小孩子虚伪什么，但是你一个爸妈，你至少要。父跟母中间，只要有一个是每天在跟他沟通的，每天在跟他谈心，每天问他学校发生了什么事情的话，你多少都能够察觉一些这种情况
0: 。嗯，所
1: 以呃，应该要主动关
0: 心询问了哦。然后除了课业之外，也要多跟孩子聊聊学校的生活。是，当呃，您发现这个孩童啊，可能开始沉默。或者是说害怕上学，不愿意接电话或是上网啊等等之类的倾向，就应该要多多关心了。是的，嗯、那呃，针对小朋友的部分呢，我这边也可以提供一些、呃、建议啦，哈，给大家参考。如果您有收到类似霸凌的讯息，不管是发生在面对面的生活中，还是来自网络，都应该勇敢通报老师、家长。啊，你不要以为可以自己处理好。那如果不断收到呃同学的恐吓的威胁的邮件呢，或者是社群软体的讯息。那你可以封锁他或者手机号码。那如果有一些不明人士啊，张贴不实的言论在网络空间公开，招人旁人的误解啊，你也要应该通知父母师长来处理。然后再来就是谨慎的判断校园流传的讯息是否属实，不要任意的转寄或张贴可能伤害他人的讯息啊，这样呃、啊、才可以避免成为霸凌者的帮凶。那最后一个，在网络公开呃张贴讯息前，应该要谨慎思考是否触法，或者是可能伤害他人。啊，尤其是在情绪激动的时候，我们常常会冲动啊，就没有经过思考就发布出去了。所以在这个时候呢，更需要在呃、啊、心平气和时再来采取呃、啊、相关的行动。好那这个部分是、啊、这一集啊，苏凯还有、啊、我可以提供给各位听众的一些建议。今天谢谢舒凯啊，来到节目现场啊，谢谢跟我们分享。如果各位听众有任何的想法或回馈建议，欢迎留言给我们哦。会在之后的节目上来分享讨论。那如果听众对今天的议题有兴趣，然后呢想获得更多这方面或者是其他网络素养等部分的资讯，也欢迎您持续锁定我们教育部 ePetri 的网站，我们会陆续的更新，并提供更多新知给大家。好，那我是主持人杰夫，我们是放心有网，谢谢您今天的收听，祝您有美好的一天，我们下次再会喽，拜拜。本节目由教育部赞助播出。